0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Mis queridos fundadores, hoy estoy con Eduardo Ortiz, CEO y cofundador de Colting, una membresía con seguro de gastos médicos mayores para personas de más de 65 años. Eduardo está atacando un problema enorme y poco sexy. Además, ha logrado construir mucho con muy poco capital. Espero cada vez ver más emprendedores en ese camino. Honestamente, cada vez que vuelvo a platicar con Eduardo, me sorprende lo mucho que ha aprendido y avanzado en ese tiempo. Esta conversación está llena de joyas para todos los que están emprendiendo en salud. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Eduardo, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast. Gracias, Alex. Muy feliz de estar aquí. Gracias a ti por darte el tiempo. Antes que nada, me gustaría... Tú llevaste un fondo acelerador en México. Eres el country manager de México. ¿Cómo llegaste a Catalyst Fund? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de pues, ser el responsable de México? Sí, fue muy fortuito. Yo estaba terminando la maestría
1: y la directora del fondo, la profesional más increíble con la que he trabajado, hasta mi cofundadora, eh, MyLis vivía también en, el mismo, en la misma ciudad, aunque el fondo no operaba ahí. Y me la presentan, me encanta lo que están haciendo. Yo no necesariamente era así como un enamorado del fintech, ni mucho menos, pero creo que con un enfoque de pues, una perspectiva muy social hacia el fintech me llamó mucho la atención. Me llamó la atención que estaban trabajando en Kenia, Sudáfrica, India, Nigeria y querían abrir México y me contrataron como intern para mapear un poquito el ecosistema. Y pues como una cosa llevó a la otra, entre ellos pues una pandemia... Me regresé a México y parece que era, no sé si la mejor o la única alternativa para llevar el
0: fondo en México y pues me tocó llevarlo y increíble. ¿Dónde estabas viviendo antes y por qué decidiste regresar a México o fue circunstancial por la pandemia? Sí, fue circunstancial por la pandemia.
1: Estaba terminando mi MBA y tuve la gran fortuna de poderlo hacer en Francia, en París. Buenísimo.
0: Y un poquito de este fondo, entiendo que tiene pues, mucho la parte social, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es la diferencia? O sea, sí, muchos dicen eso, ¿no? Y algunos pues, no son tan sociales y otros no. Aquí cómo era y qué los hacía diferentes sobre otros fondos que quisieran invertir y, y sobre todo con este enfoque social en, en México y Latinoamérica. Sí, tenían entendíamos fintech como una horizontal
1: como muy amplia que es decir no solo no sé pagos o infraestructura sino como algo que tocaba otros sectores por ejemplo no sé acceso a energía acceso a salud desde luego y entonces éramos como muy flexibles en esa definición de qué era fintech para mejorar la salud financiera de poblaciones desatendidas donde no éramos tan flexibles, era en la parte como del de qué es fintech con un enfoque como de salud financiera, ¿no? Inclusión financiera, creo que ha habido muchas empresas, tal vez que con la bandera de, de estamos incrementando la, la inclusión financiera en, en cierto país, se presentan como una empresa social. Yo creo que lo que hace muy diferente a Catalyst Fund es sí distinguir la diferencia entre inclusión y salud financiera, ¿no? Que al parecer no hay ninguna correlación, o por lo menos en países de muchísima inclusión financiera como Kenia, no necesariamente hay una relación muy puntual entre la tenencia de productos y la salud financiera de una familia, ¿no? Entonces, ahí éramos bueno, relativamente menos flexibles y éramos más rígidos en términos de, de medir las intervenciones de las empresas, y pues nada, así eso me encantó del fondo y, y a la fecha bueno,
0: lo llevo muy, muy cercano al corazón. Qué bueno, y sí, es muy interesante esto, ¿no? Creo que muy diferente el acceso que la salud financiera, Exacto. ¿no? Y yo creo que, bueno, en México y en Estados Unidos, en casi todos los países, pues hay muy poca, mucha gente que sufre, ¿no? Incluso pueden tener o bajos ingresos o altos ingresos, pero hay gente que tiene altos ingresos y igual así lo gasta ¿no? Y todo y también está estresado por su salud financiera. ¿Qué, qué tema tan interesante? Sí, sí, es increíble. Y en países así en vías de desarrollo también, o sea,
1: Brasil es un país cashless, Kenia tiene décadas siendo un país cashless en tecnología viejísima, uh, USSD, en donde puedes mandar un mensaje de texto a alguien y pagar por un lo que sea, una fruta, y no hay correlación entre eso y que las familias estén mejor preparadas para hacer frente a, a oportunidades o a, o a desafíos de carácter
0: financiero. Totalmente. Y metiéndonos un poquito a Colting, ¿cómo nace? ¿Cómo nace y por qué decidiste pues, esta industria? No, que tal vez es una industria poco sexy. O sea, es industria de salud, <risa> además estás atendiendo a personas mayores. ¿Cómo fue? ¿Por qué nace? ¿Y cómo fue los primeros pasos? Sí, sí, poco sexy es una buena manera de decirlo, la verdad. De pronto vale la pena hacer como
1: un breve paréntesis de historia personal mía, pero mi mamá me tuvo cuando era muy joven. está hablando que me tuvo a los 18 años. Entonces yo crecí en gran medida con mis abuelos. Y aún así haber crecido con mis abuelos, pues no necesariamente vi la vejez. O sea, mis abuelos tenían 45 años ¿no? cuando yo nací. Entonces no fue, muy, no fue muy evidente la vejez para mí hasta la pandemia. Entonces en la pandemia, en la segunda, tercera, cuarta ola, no sé, pues como a todos me empieza a poner sumamente nervioso que algo le suceda a mis abuelos y empiezo como a tal vez tratar de entender mejor la industria y pasan dos cosas. Una es reconecto con mi co-founder, porque Catalyst Fund había invertido en su primera empresa. Ahí es una máquina. Dos, es me entero que en el mundo de la actuaría, a las personas mayores de 65 años, para este punto mis abuelos ya son mayores de 65 años, pues se refieren a ellos y a ellas como muertes técnicas. Y eso me... ¿Qué es esto de muerte técnica? Que no cabe una persona en el modelo actuarial de, pues del, del ejercicio que están haciendo. Entonces como estás, entre comillas, ¿no? técnicamente muerto, para esa industria, para ese sector, porque no cabes en el modelo. Entonces, pues claro, me pareció que tenía muchísimo sentido que si estás técnicamente muerto para una industria, pues que tu experiencia con esa industria sea sumamente desagradable, ¿no? Desde la perspectiva de ti mismo, como persona o como familiar. Y me encantó, me encantó la oportunidad en el sector, me encantó la oportunidad en el segmento. ¿Y, y
0: cómo fue esto? Empezaste a ver el sector, el segmento, pero... Ya tienes grandes ganas de emprender, siempre has querido emprender, o más bien empezaste a investigar y dijiste: aquí hay una super oportunidad, sí. me lanzo.
1: Lo, emprender, no quiero decir que siempre lo he querido hacer, más bien, como que siempre he estado cerca de personas súper inspiradoras. O sea, esa cercanía, como de estar ahí con gente resolviendo temas de cooperativas de crédito y ahorro en Kenia o acceso a mejores productos financiados. Buy Now, Pay Later, más inclusivo aquí en México, con, con emprendedores súper inspiradores como Yusef de Gravity. Fue así como, como que me emocionaba un montón utilizar la creatividad para resolver algún reto. Y pues aquí está este reto de un producto que no es muy bien recibido necesariamente, o sea, no son créditos, son seguros, y un segmento que está explotando, ¿no? creciendo exponencialmente. El envejecimiento de la población, ya alguien lo había platicado en tu en alguno de tus podcasts, pero Alfredo Bamonde hablaba de esta... Pues esta experiencia que está pasando en el mundo, de un mundo que está envejeciendo, pues Latinoamérica no es la excepción y no solo no es la excepción, está envejeciendo mucho más rápido que otras regiones del mundo lo hicieron. Entonces, pues me pareció interesantísimo, reconecté con mi co-founder y nos emocionó mucho la oportunidad y pues nada.
0: Y un poquito, perfecto, ¿no? Me emociona la oportunidad, está bien, pero ¿cómo hace el primer paso? Porque a ver, pues es una industria muy regulada, ¿no? No es como que tú llegues, saques un seguro y... Puedas venderlo, ¿no? Es sí. una industria muy regulada Entonces, ¿cómo haz los primeros pasos para pues, poder tener algo que puedas ofrecer a clientes y poder probar esta hipótesis, ¿no? De que es algo necesario y demás. Uh
1: -huh. Eso creo que lo, lo dijiste súper bien, ¿no? Teníamos una serie de hipótesis de las que de las que dependía o no que valiera la pena dedicarle mucho más tiempo al modelo o de plano mejor no, como no explorarlo de más. Nuestro mayor miedo al principio era que fuera muy temprano en el mercado. O sea, que México pues, es un país relativamente más joven que otros países como Estados Unidos, que hablamos de, de papa, ¿no? y ya es muy, entre comillas, obvia la oportunidad tal vez ahí. Para nosotros no tanto, no había tantas empresas así como de h -Tech o, de, o de Silver Economy o algo así. Y pues salimos a probar eso, como qué tanto las personas se, se sentirían cómodas con una solución que es principalmente remota, que busca preservar su salud y no solo como tratar la enfermedad. Y entonces como tal vez el, el, esta primera hipótesis era importante para nosotros antes de salir a construir algo como ya más, más en forma, era como un, pues un MVP así como pegado con
0: resistol. ¿Y cómo son las soluciones actuales? ¿Y cómo pudiste crear una solución diferente? no Porque también a veces estaba escuchando a alguien que decía en FinTech, hay muchas personas que no atienden los bancos en México, pero también dice sí, pero también son unos clientes muy difíciles de atender de manera rentable. Entonces, también hay una razón por la que pues, algunos bancos no atienden ese segmento, ¿no? Ahorita, como si alguien quiere, alguien de más de 65 busca un seguro, ¿qué opciones tiene? Y con ustedes, ¿cómo es mejor?
1: Sí. Si hoy alguien de más de 65 años busca un seguro, se va a topar con la triste realidad que a, las aseguradoras pueden decidir no ofrecer un seguro. Es decir, hablábamos de, de un mercado regulado y en, en general, Creo que de hecho es un mercado que es aparentemente muy regulado, pero no lo suficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos está el Affordable Care Act, ¿no? O sea, todos deberían tener acceso a salud de, pues, pues sí, accesible. Y acá en México, pues eso no es cierto. Acá las aseguradoras pueden decidir no ofrecerte un seguro porque tienes más de 65 años. Entonces, esa este es puede ser como tu primera experiencia. Si sigues buscando, vas a encontrar aseguradoras que tal vez sí te quieren asegurar pero sus productos no están diseñados para ti. O sea, hablemos, por ejemplo, de la suma asegurada. ¿no? O sea, el, te ofrecen algo de millones y millones de pesos de suma asegurada y pues, el, su cálculo actuarial dice que te tienen que cobrar 300 mil, 400 mil pesos o medio millón de pesos al año. Sí, que son entre 15 mil y 25 mil dólares. Correcto. O sea, o sea, impagable para la gran mayoría de las familias y por eso pues, solamente el 1% de personas mayores de 60 años tienen este tipo de, de seguro. Lo que nosotros hicimos con BBVA Seguro Salud, que es nuestro el carrier que asume todo el riesgo que nosotros suscribimos, es decirle, oye, yo quiero ser mejor que el status quo para seleccionar el riesgo y una vez que lo seleccionamos, quiero ayudar a mantenerlo relativamente estable en el tiempo. Es decir, que no se deteriore la salud de una persona de manera exponencial, como para que aquí si sí entro en terminología muy técnica, por favor, me tienes, pero para que la siniestralidad se quede relativamente similar a la, a la de la
0: industria. Claro. Sí, sí, que no siga aumentando mientras más vas creciendo, ¿no? Que cures las cosas que, que no suben. Ok, súper interesante. Y, ok, ¿cómo te acercas con, con BBVA? Me imagino que también son lentos haciendo eso. Y también, pues, ¿cómo es esto en conjunto? Tú lo diseñas y dices, cúbreme, sí. ellos te cobran. ¿Cómo es toda esta parte de, pues, de diseñar el producto junto con ellos? Sí. Veníamos trabajando. Curiosamente, para mí, yo no
1: sabía que BBVA... Tenía una sección como de seguros de salud. Es un dato curioso, pero son la institución financiera más grande del país como banco. También son la tercera aseguradora más grande del país. Una locura lo, lo agrega sí, lo concentrado que están los servicios financieros. ¿no? Pero en seguros de salud no son una de las top 10 aseguradoras más grandes de, de México. Entonces como que no figuraron para nosotros cuando empezamos el, el proyecto y ya estábamos con otra aseguradora que nos dijo, bueno, a ver, suena suficientemente interesante la hipótesis, pero solamente les voy a dejar que suscriban el riesgo de accidentes. Nada más. No COVID, no cáncer, no nada, solo accidentes. Entonces estábamos haciendo el, el MVP con esta aseguradora y solo en accidentes y nos escriben desde BBVA, Seguro Salud y nos dicen como, oigan, porque están trabajando con personas mayores? Y les explicamos como la hipótesis, la oportunidad que nosotros apreciamos el, en el mercado. Les enseñamos un poco de la tecnología que ya habíamos construido, como de... Oye, no estamos suscribiendo con pluma y papel y una sola persona viendo como este riesgo sí, este riesgo no. es Ya tenemos un modelo de machine learning que te permite estimar las probabilidades de que alguien sí sufra un, un evento adverso en el primer año... Y además de eso, pues estamos siendo muy proactivos en cuidar a las personas. Estamos en su WhatsApp, les acercamos servicios de calidad con geriatras, gerontólogas, nutriólogas, ¿no? Y bueno, les parece suficientemente interesante y nos dicen como, bueno, ¿y qué necesitan? ¿Qué quieren? Y no teníamos un seguro más completo de salud y lo codiseñamos con ellos de tal manera que, pues es un producto que, que es mucho más adecuado para las personas mayores. No tiene una suma asegurada de cientos de millones de pesos, tiene una suma asegurada menor que atiende la alta frecuencia, hipótesis, de, del, de los siniestros, pero la relativamente baja intensidad de los mismos. O sea, lo que es de lo que estoy hablando aquí es, para una aseguradora, lo verdaderamente desastroso es que alguien de 30 años le diagnostiquen esclerosis múltiple y tenga que aprender a vivir con eso 30 años. Eso es muy poco probable en nuestro rango de edad. Entonces sabemos con más certeza que hay más frecuencia
0: en los siniestros, pero menor pues picos ¿no? de, de siniestralidad entonces aseguras menos monto, no tanto picos, pero pues más pues cosas más que te pueden pasar el día a día, ¿no? Una caída, o sea, bueno, todo, pero cosas, pues no tan, el 90 los 95 de los casos, ¿no? Que no son Exacto. esas enfermedades súper caras y, y demás. Exacto.
1: Sí. Y caídas es un gran ejemplo, porque además si estamos asegurando una caída, pues no es tan cara, aunque alguien, o sea, tan cara me refiero como proporcionalmente a una esclerosis múltiple de 30 años, pero atenderle a alguien su primera caída bien, es decir, acercarles fisioterapeutas, como una buena recuperación, una buena atención en esa primera ocasión, aunque se hayan fracturado la cadera, es, hay una correlación entre la calidad de la atención y la baja o la menor probabilidad de que eso vuelva a suceder. Entonces nos permite como cambiar la manera en la que las personas experimentan el sistema de salud. Ya no es nada más un tema de, de tratar la enfermedad, sino de preservar
0: la salud. Y también he visto que la prevención es bastante importante en, en la cosa de los seguros, porque pues, si no tú lo pagas. Y qué han hecho ustedes como en esta parte de prevención? ¿Qué les, o sea, por ejemplo, esto que me dices, es pues, increíble, ¿no? atenderlos muy bien la primera vez para evitar que haya pues, más problemas después, ¿no? Que al final uh -huh. de cuentas pues acaban cobrando. ¿Qué otras cosas han hecho en en prevención y qué sí se puede hacer y qué no, porque también, por ejemplo, hay mucha gente que dice que también es complicado con las personas mayores, pues tal vez tecnología, ¿no? Que puedas hacer cosas pues, este de tecnología. ¿Cómo qué retos han visto en, en esta parte? Sí.
1: A ver, acá súper inspirados también por el diseño de productos de otros emprendedores que también están tratando de cambiar la industria de la salud en México, ¿no? Como Sofía, en donde sí están haciendo un tema como de gastos médicos mayores. O sea, sí te cubro lo catastrófico, pero también gastos médicos menores. Oye, también te acerco prevención, te acerco guías en, en tus prioridades de salud. Entonces... De entrada eso, pues replicarlo porque estamos convencidos como ellos que, que eso funciona. Y luego también pues, aprovechar las tecnologías que sí utilizan las personas mayores. ¿no? Bueno, nosotros no tenemos una app tan bonita como la de la Sofía, que es espectacular, pero estamos en el WhatsApp de las personas. Y en WhatsApp tenemos un, un engagement altísimo en las personas. Y no solo eso, nos permite capturar datos súper interesantes. Por ejemplo imagínate que un día le lanzamos una pregunta a todos nuestros asegurados y les decimos oye Alex ¿podrías levantar un gatito de 4 kilos? Dices, Alex tal vez sí pero Edu tal vez no entonces mi follow up question con, con Edu es como ¿qué tal el año pasado? ¿lo hubieras podido levantar? y solo esa relación entre este año no puedo pero el año pasado creo que sí hubiera podido para nosotros es un suficientemente válido proxy de sarcopenia ¿no? de pérdida de masa muscular de, de sospecha de pérdida de masa muscular de edu entonces a esa persona la quiero acercar a la geriatra para confirmar el diagnóstico y tratarlo antes de que suceda la caída que decíamos hace rato y, y por mi pérdida de masa muscular pues me fracture la cadera ¿no? eh, entonces ese tipo como de, de preguntas y de cercanía y de, de diseñar para la tecnología que ya está
0: en las pues en los bolsillos de las personas eh, ha sido bien divertido totalmente qué interesante y vuelvo un poquito a la parte de diseño del, del seguro, que pues es la parte actorial. ¿Cómo es? Eh, porque entiendo que esto es algo complejo. ¿Cómo es con vancomer ¿Cómo se dividen el revenue uh -huh. y el riesgo, no? Uh -huh. ¿Quién se cobra el riesgo? ¿Quién no cobra el riesgo? Entiendo que de repente también hay como una manera de... Pues tú medio asegurar eso y que alguien más te cubra una parte. O sea, ¿cómo es esta parte de, pues, de hacer esa parte uh -huh. con, de riesgo y de, de revenue share con vancomer
1: Sí, como el tecnicismo es que nosotros tenemos algo así como... Poder de suscripción y de pricing Es decir, podemos decidir a quién le damos Una de nuestras membresías Que incluye el seguro Y a qué precio Y a quién no Lo que esto significa como en términos muy puntuales Es que BBVA hace toda la parte regulatoria Y de como carga de riesgo y nosotros hacemos toda la parte que, pues la verdad, siento que es la más divertida, que es la de, la de los datos, la de, la de la captura de la información. Cuando me refiero a la suscripción, pues no utilizamos nuestro motor como un mecanismo de discriminación de riesgo. Es decir, como no, no es nada más para decir tú sí, tú no, tú sí tú no, sino como un mecanismo de entender de qué manera podemos agregarle valor a la salud de una persona, ¿no? Es decir, oye, Alex, me encantaría asegurarte, pero siento que estás en riesgo de osteoporosis, ¿no? eh, Trabajemos primero en eso y luego ya te ofrezco el seguro. O te ofrezco el seguro, pero ayúdame a trabajar inmediatamente en esto para reducir nuestro riesgo y que yo pueda seguirle ofreciendo el seguro, el seguro a través de nuestras membresías a todas las demás personas que lo necesitan.
0: Interesante. Oye, y hablando un poquito de levantamiento de capital, yendo otra vez a la parte de que, pues, tal vez la industria es poco sexy y, digo, la industria de salud es complicada, también trabajar con gente mayor... Y algo que veo en muchos emprendedores que muchos todos queremos levantar capital, igual levantar tanto. Y si tuviera, te imaginas, ¿no? 500 mil, si tuviera 500 mil podría hacer esto, ¿no? Y es fácil imaginarte lo que podría hacer con el dinero. A veces, sin embargo, pues es muy complicado llegar a ese dinero. ¿Cómo ha sido tu experiencia levantando capital, tanto en etapa semilla, que fue muy distinto, como ahorita que, pues, que acaban de levantar una serie A? ¿Cuál fue tu experiencia de que este funcionó en una que no? Y, ¿Y qué consejos darías a alguien sí. que está empezando eso? Sí, me acordé, me dije que estabas
1: hablando de un, de un emprendedor que trabajaba con pescadores en Ensenada y lo menciono porque voy a tomar prestada una frase que dijo él, pero eh, básicamente él decía que todas las personas, todos en la industria están buscando unicornios, ¿no? que la mayoría de las empresas pues, son Caballos, cebras o camellos, ¿no? Una de esas de esas tres variables. Y él decía como, y lo siento con Colton también, siento que nosotros pues somos algo más así como un, pues como un chupacabras, ¿no? Así como algo algo feo, poco sexy, difícil de, de imaginar, no sé, como si sí lo sentía así en, en los momentos de fundraising porque vas con, con inversionistas y, y pues no necesariamente puedes hacer referencia a una startup en la región que ya lo haya hecho de maravilla y que les puedas decir como, oye, nosotros queremos hacer lo que hicieron en Brasil,
0: pero acá en México, ¿no? O, en pero, fin. Pero es que eso es importante, ¿no sería negativo que ya hubiera más? ¿No es mejor, estamos haciendo algo totalmente nuevo? ¿Eso no le atrae más a los inversionistas? Sí, yo diría que en la,
1: en la teoría sí. En la práctica yo creo que sí da un, un cierto sentido como de, de certeza, tal vez decir... Bueno, ya sé que lo que quieren hacer se parece mucho a lo que mencionábamos a tus invitados de antes, ¿no? Como Alfredo Bamonde y, y el equipo de Papa hicieron en Estados Unidos. Tenemos un reto que no podemos hacer referencia a lo de Estados Unidos porque tienen políticas públicas que han permitido mucha innovación en ese sector, por lo menos. No está hablando específicamente de Medicare, Medicaid, la Affordable Care Act, etc. Entonces, como siento que al principio, claro, no, como no teníamos, no teníamos referencia si éramos el chupacabras... Y entonces, pues así, como íbamos coleccionando locos
0: y locas que creían en nosotros, y poco a poquito, entonces nuestra primera ronda fue... ¿Qué te funcionó ahí en tu primera ronda con ángeles inversionistas, con pequeños fondos? ¿Qué fue lo que más te funcionó de, de por ejemplo, qué fue lo que te funcionó?
1: Yo creo que no había hecho esta reflexión puntualmente, pero siento que las personas que creyeron en nosotros al principio, Pedro Cetina de Adam Capital, Alexa Clark y Nate de, de Magma, Juan Clarion de DMX, como las personas que creyeron en nosotros al principio nos estaban preguntando cosas no de startup, sino como de genuino interés de la industria, del sector. Las conversaciones que estábamos teniendo eran de, oye, ¿hacia dónde va Latinoamérica? ¿Hacia dónde va el uso de la tecnología con este segmento de la población? Y entonces estábamos teniendo como conversaciones que eran verdaderamente emocionantes desde la perspectiva como de imaginarte algo totalmente diferente, imaginar algo nuevo, como decías tú. Y eso, a ver, no sé si intencional o no intencional, pero nos funcionó. Creo que para su mérito también supieron dirigir la conversación alrededor de eso, porque si me hubieran preguntado a mí como emprendedor por primera vez, pues tal vez no, no sé si yo fui el mejor, la mejor persona presentando una visión grandiosa así como va ah, pues lo que hizo Nubank en Brasil en, con banca eso queremos hacer nosotros en México con seguros ¿no? no sé, tal vez me faltó mucho a mí, pero eso funcionó la primera vez y la segunda vez, o esta más reciente pues fue un cambio entre mi capacidad o falta de capacidad de, de mostrar una gran visión, una gran oportunidad y un poco más pues, tracción Pues Ya se vuelve un poco menos ignorable la oportunidad cuando tienes números y pues, estás demostrando que sí hay un mercado y que
0: es creciente y que es emocionante. De acuerdo. Y hablando un poquito en esto, pues creo que ustedes han tenido muy buenos números, han tenido muy buen crecimiento y sobre todo pues lo han hecho de manera rentable, ¿no? Casi rentable todo el tiempo. Y creo que también eso te pone en, pues, en otro lugar para levantar capital, ¿no? Cuando eres rentable y no necesitas capital, puede ser mucho más fácil levantar capital. Desde el principio decidieron pues, buscar rentabilidad y todo... Pues medio así se fue dando, o cómo fue esa parte de, de la estrategia?
1: Sí. Ver, creo que hay una. Solo para ponerlo así su, muy claramente sobre la mesa. Como no quiere decir que somos. que tenemos utilidades, solamente que el, el working capital o nuestra. Pues, nuestro capital de trabajo tiene una dinámica muy favorable en términos de cómo cobramos y cómo pagamos. Entonces, es decir, cómo cobramos al cliente final y cómo pagamos a nuestros partners, en este caso, BBVA. Eh, Entonces, hay una como que encontramos esta relación muy positiva entre esas, esas dinámicas que nos ha permitido mantenernos cash flow positive desde hace, no sé, lanzamos en julio nuestro seguro de la membresía con el seguro de gastos médicos mayores. En noviembre ya éramos cash flow positive y esto es 2022 y desde ahí nos hemos mantenido cash flow positive. Entonces cuando salimos a levantar muy a tu punto fue más un ejercicio como de oigan, queremos encontrar al siguiente partner o al siguiente partner con el que nos vayamos a emocionar sobre lo que podemos lograr y, y bueno, lo encontramos en No en More Ham, de, de Market Capital, que hoy nos emociona un montón trabajar con, con él y aprender de él y sus experiencias y vendiéndole su empresa a Google en 750 millones, trabajando en Sequoia ocho años. no Es un cuate que nos está enseñando un montón, un montón.
0: ¿Y por qué decidiste, bueno, decidiste levantar dinero en Estados Unidos? Y pues no en no los fondos de aquí en México, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Se atacaron los fondos aquí, intentar los fondos de allá? ¿Cómo fue esta parte? A ver, el, el proceso, la verdad es que esta segunda vez lo corrimos así, casi que como
1: dice el librito, ¿no? Como hicimos una lista enorme y fuimos muy disciplinados con, a ver, estas primeras tres, cuatro semanas vamos a hablar por primera vez con todos los fondos que quieran, pero a partir de la semana cuatro ya no tenemos primeras conversaciones porque entonces es imposible mover a todos como en la misma velocidad también dijimos oye, si no hemos levantado para este día pues nos regresamos entonces teníamos un deadline muy claro y se los compartimos a todos muy transparentemente fondos mexicanos y, y estadounidenses y, y demás y tuvimos la fortuna que al final del proceso pudimos elegir entre dos entre dos opciones y nos emocionó nos emocionó esta en particular pero no lo o sea fue con todos como todos todos iguales
0: Ok, súper bien y hablando un poquito pues ya del problema de la industria que pues, Estás ofreciendo un producto que ves, ¿no? Que es algo que la gente quiere, se ve el crecimiento, se ven las ventas. ¿Cómo ha sido la parte de atraer talento a la empresa? Porque creo que también es muy positivo, pues que tienes un producto muy bonito, ¿no? Y en un mercado enorme, poco competido, o sea, creo que están parados en, y con mucha misión, ¿no? También. Sí, sí, eso está increíble porque eso
1: mismo de lo que hablábamos antes, de como de no es necesariamente sexy... Pues no sé, si sí, tal vez para inversionistas, tampoco necesariamente para el talento, ¿no? O sea, como no sé si necesariamente es la industria más obvia en la que eh, yo creo que el promedio de edad en la oficina estará como, no sé, este pues no, más de 35 años, estoy seguro. Y pues somos puros jóvenes trabajando en un segmento que, no sé, como no es el nuestro necesariamente, pero sí es el de personas a las que... Pues queremos y les debemos absolutamente todo entonces cuando le preguntas a cualquier persona de Colton, por qué está en Colton, seguramente va a hacer referencia a, a un ser querido ¿no? en, en mi caso mis abuelos pero mi historia no es única en el caso de Carmen mi cofundadora también también son sus abuelos pero en muchos otros son papás doctores mamás académicas y, y es que, que inspiran a las personas que están aquí y los quieren proteger y creo que hay una intención como de cuidar a quienes cuidaron de nosotros tal vez y hacerlo a través de nuestro trabajo y nuestro talento es bien emocionante y, y creo que cada vez más atraemos a ese tipo de talento que dice qué chido poder dedicarle mi inteligencia a este reto que no es menor y, y aquí están como haciendo su mejor trabajo y es
0: increíble super inspirador sí totalmente pues yo creo que tal vez no es tan sexy para inversionistas pero para personas sí puede ser sexy no yo creo que hay algo muy bueno como dicen en ayudar a personas pues, a los que nos ayudaron no y creo que eso sí es bastante y también es bueno lo ¿no? que puede ser atractivo para ciertas personas y no atractivo para otras no entonces atraes a los que quieres y a los que pues, no son buen fit ...también pues que no vengan. ¿no?
1: Claro, claro nos ha pasado también que con el estilo tal vez de, de construir la empresa... ...como hemos tratado de ser muy... ...como tener a las personas... ...tenemos este reto de que no necesariamente estamos experimentando... ...los retos que experimentan las personas de mayor edad. O sea, nosotros tenemos mucha fortuna de mucho acceso a productos financieros. En ocasiones tal vez es más difícil empatizar con cómo las personas... ...otras personas experimentan el sistema de salud, por ejemplo... ...o cómo experimentan pues, la percepción que el mundo tiene de ellas... Y entonces, pues a nosotros nos toca estar muy atentos, no escuchar y, y abrir mucho los ojos, y, y ese ha sido el foco como de nuestra obsesión tal vez en la empresa, más allá del crecimiento a toda costa, ¿no? Así como, como aquí, no sé si necesariamente estamos, o sea, la métrica, si no es el 20% month on month, es más como que descubrimos, que aprendimos, que sabemos, y, y eso no es para todos, hay perfiles también de talento que hoy yo quiero ser parte del siguiente rocket ship y, y está bien y no necesariamente nosotros nos reconocemos como esa plataforma, hacemos un ejercicio bien padre que se llama como carta Santa Claus ahora le llamamos carta a Ana Claus porque nuestra jefe people se llama Ana uh -huh. y le preguntamos a las personas como oye ¿qué tiene que ser cierto para que te emocione trabajar en Coldin? y es una pregunta como intencionalmente ambigua, en donde las personas te dicen como yo me quiero ir de maestría en dos años o yo me quiero, yo qué sé, ¿no? yo quiero que este sea mi puesto o quiero ganar esto ¿no? y hay cosas como muy prácticas, pero también hay cosas muy abstractas como de oye yo quiero estar súper cerca de las personas, entenderlas a profundidad y diseñar un producto totalmente nuevo para un segmento que estaba olvidado y entonces sentimos que hay un gran match entre esa persona y la plataforma que hoy tenemos y cuando se lo ofrecemos y funciona ha sido nuestras mejores contrataciones.
0: Buenísimo, qué interesante y creo que es bueno siempre medir eso. Y me llamó algo la atención ahorita que estamos aquí en la oficina que hay unos clientes o futuros clientes, no lo sé, y lo que me decías que también a usted la oficina le sirve mucho porque también hay mucha gente que quiere venir o pues, a conocerlos, a hablar con ustedes. Y creo que es parte de, pues, de atender este segmento, ¿no? Claro. Que pues, sí, verte físicamente y, y no hay nada como eso, ¿no? Y, y de entender al cliente de esa manera. Sí, sí,
1: hay, o sea, esto son todos los días, estamos luchando contra como nuestros propios, también de, de la industria, pero edadismos, ¿no? Como esta discriminación basada en la edad. Y entonces cuando empezamos. Cuando empezamos pues teníamos varias hipótesis así como de, por ejemplo, go to market. ¿no? Sentíamos que para llegar a nuestros clientes pues teníamos que ir a través de sus hijos e hijas porque ellos sí estaban en Facebook, no ellos sí estaban en Instagram. Podríamos hacer performance marketing. Y, y pues bueno, era una percepción edadista de nuestro lado decir como bueno, no vamos a encontrar a nuestros clientes de manera digital y resulta que pues sí no solo eso son nuestros son, son los que más están ¿no? además sí, <risa> además o sea convierten mucho más rápido o sabes como es cuando nos hablas directamente y en un y de una manera no paternalista que era otra cosa que nos pasaba al principio así como de de hecho nuestra como nuestra primera identidad corporativa era muy así como de ilustraciones de la estoy haciendo comillas para quien no está viendo lo de la abuelita como sentada y este, tejiendo no con un gato al lado y sola y ¿sabes? y ahora nuestra identidad visual es muy diferente ahora hablamos de grandes personas y ves nuestras comunicaciones y tenemos de verdad así gigantes como personajes que son gigantes y que están como redignificando un poquito la vejez y en este camino como de entender qué cosas sí prefiere el segmento y qué cosas no pues la oficina fue una de esas de esos grandes aprendizajes en donde claro, queríamos hacer todo digital y había alguien que llegaba y te tocaba la puerta y decía como, oye, aquí dice dice en tu página que esta es tu dirección y pues resulta que aquí hay nada más hay un WeWork y no hay nadie y nadie los conoce entonces pues ajustamos eso y hoy tenemos unas oficinas en las que todos los días hay gente visitándonos, pidiendo informes firmando si se sienten más como firmando y creo que hay un muy buen balance
0: ahí entre lo, lo físico y lo digital creo que es un gran acierto, ¿no? tener una oficina a tener este segmento o sea, te genera confianza en muchas cosas y algo que dices, eh, me ha mucha la atención también. Estaba pensándolo ayer de una abuelita, ¿no? Tejiendo. Que en realidad, bueno, usted está atendiendo personas, bueno, creo que de 65 hasta 85, y creo que ya está 55, ¿no? Pero bueno, una persona ese es muy diferente una persona de 85, 90 años que una persona de 65. Totalmente. O sea, por ejemplo, en las estadísticas del podcast, ahí pone 65 para arriba. Igual a ver, es claro. muy diferente una persona que, que otra persona, ¿no? Yo pensando un poquito en mi mamá, que tiene 66, creo, por ahí tiene. Pues la verdad es que no es una abuelita, ¿no? O sea, es una persona pues con bastante energía, jovial, que va, le gusta hacer cosas, le gusta salir, o sea, y también como que a veces sentimos eso, ¿no? Como antes la edad de, de jubilación a los 65, ah, pues ya es un viejito, ¿no? Y en realidad, pues a esa edad está súper bien, ¿no? Depende de cada quien. Sí, claro. sí. Pero pues está súper bien, ¿no? Todavía estás bastante joven, quieres hacer cosas y demás. Y si es un segmento pues distinto, el de 85 para arriba, ¿no? Que es 65, 85. Sí, sí. o
1: sea, eso que estás escribiendo, yo siento que es así como el, el eje rector de, de lo que es Coltinoy, Porque, claro, micro segmentamos cuando se trata de millennials, ¿no? O sea, no son los mismos los millennials, así como los millennials de la parte alta, y los millennials de la parte baja, y los millennials que son, no sé, como aquí sí microsegmentamos, en ese segmento sí microsegmentamos y con los 65 plus pues, son 65 para arriba y todos son iguales. Y todos, o sea, todos son frágiles, estoy haciendo de nuevo comillas, eh, todos son frágiles, todos tejen, todos son abuelos. Bueno, hay, muchos que, pues, hay muchos que en realidad ni siquiera eso. Y ese entendimiento es el que nosotros estamos tratando de desarrollar para hacerle sentir a una industria que anteriormente veía a todos iguales como oye, pues esta abuelita corre maratones. Entonces la diferencia entre su edad nominal y su edad biológica, ahí es donde nosotros queremos operar y, y ejecutar una oportunidad de decir, pues sí, las personas que están técnicamente muertas para todas, para todo un segmento, toda una industria, pues para alguien que tiene un enfoque así como de, de innovación, tal vez, no sé si es la mejor palabra, tiene un enfoque de innovación, pues una oportunidad espectacular de entender un segmento que nadie se toma el tiempo de,
0: de ver. Totalmente. Y además... Es un segmento muy interesante porque pues, mucha gente también tiene dinero, ¿no? O sea, no necesariamente todo depende, claro. pero pues también un segmento... Mucha gente ataca un segmento de 20 años, 15 años. Oye, pues también son usuarios que tienen menos para pagar, ¿no? Claro. las personas de más de 65, pues hay muchas que tienen dinero y que están muy desatendidos, ¿no? Claro. Porque también, oye, trabajaron toda su vida, tal vez ya no tienen los gastos de los hijos, si tuvieron hijos. Y pues es un segmento súper desatendido, ¿no? Estaba viendo unas empresas en Estados Unidos que pues que se enfocaban en esto y decían, a ver... el son personas que quieren gastar, que quieren no sé qué y que están atendidas Si le das una, una opción mejor a lo que tienen y está cara, pues lo, lo van a pagar, ¿no? Entonces está viendo mucho de, pues de lo poco atendido que está este segmento. Y hablando un poquito de eso, ¿cómo ven ustedes esta industria? Bueno, tanto la industria de la salud como la industria de personas grandes. No sé qué le dijiste Silver Economy sí, algo así. grandes
1: personas, les decimos acá.
0: Eso me gustó mucho cuando sí. dice página, la verdad. Sí. A ver, yo
1: creo que esa definición de grandes personas hoy para nosotros no tiene una edad mínima no tienes que tener 50 años para, para ser una gran persona. Yo creo que el gran reto de tal vez ampliar la oportunidad de Coldin es hacer que sea más natural hablar del envejecimiento. O sea, como, o sea, no solo los mayores de 60 están envejeciendo, estamos envejeciendo todos. Y qué implica envejecimiento saludable en diferentes etapas de tu vida, pues es diferente. ¿no? Yo, yo acabo de ser papá y también quiero... Felicidades. <ríe> Gracias. Y quiero envejecer de manera saludable porque... Claro, pues no sé, quiero estar en la graduación de mi hijo, ¿no? Entonces ya estoy pensando en esas cosas y hay una, un componente de salud, pero hay un componente de... Alguien usó el término el otro día en la empresa, me pareció espectacular, como de, de finanzas dignas en la vejez, en donde, pues claro, también quiero, también quiero estar en una posición de comodidad y de no preocupación en etapa avanzada. Entonces, como claro, pensar en envejecimiento saludable para nosotros debería ser un esfuerzo muy consciente de impulsar esta conversación en otros segmentos y a través de... Tal vez otros productos, ¿no? No sé si es un momento para hablar de qué sigue para nosotros, pero como pensar en más productos donde el eje rector no es un seguro de salud, sino el envejecimiento saludable. Y bajo ese paraguas, pues el mundo, las oportunidades en términos de productos financieros y no financieros y segmentos de edad, pues son muchísimos, ¿no? Es ahorros, es inversión, es créditos, porque no?
0: Otro tipo de oportunidades. Claro. Y están pensando ustedes como para un futuro este tipo de productos. Y si sí o no, ¿cómo decides también entre... Por ejemplo, algo financiero que puede ser muy complementario, pues es muy distinto, ¿no? ¿Cómo decides entre, oye, seguirnos? Nosotros estamos en salud, en seguros, eh, muy específico, y enfocarte en eso, en crecer y tal vez pues, probar otras cosas. ¿Cómo hace es ese balance? Sí, sí, no tengo la
1: respuesta correcta. O sea, no sé exactamente cómo se hace. Hoy nos estamos también dejando guiar por gente que ya lo hizo anteriormente y que nos puede dar una, así como una serie de reglas de, de dedo que deberían servir, como, oye, si estás evaluando sacar, bueno, nuestro siguiente producto es seguro de vida. Si estás pensando sacar un seguro de vida, pues asegúrate que la touch rate de ese producto sea mayor a X, ¿no? Tú le pones el threshold, pero antes de ese threshold, pues es una distracción. Después de ese, pues tal vez es una oportunidad muy interesante. Entonces, como lo que estamos haciendo ahorita es, antes de cavar un pozo y tratar de encontrar petróleo, pues escarbar tantito, ¿no? Así como, ¿hay algo en seguros de vida? Puede ser que sí, puede ser que no. Hay algo en ahorros, en inversión, hay algo en... Y, y estamos tratando de ser como muy fieles al método científico de decir como esta es la hipótesis, si se cumple nos seguimos, si no nos regresamos un paso y pensamos en otras cosas y eso es cierto para productos sí, financieros y para otro tipo de productos y servicios como medicamentos, laboratorios, clínicas ¿no? etcétera, creo que estamos así como muy acá el, la mascota de la empresa es el o sea no tenemos una solo para aclarar solamente como el, la que nos representa es el, es el erizo y pues estamos tratando así como de tener como la nariz en el suelo y, y olfatear como cuál es la siguiente gran oportunidad y, y
0: ejecutarla ojalá bien cuando la encontremos Qué interesante no yo creo que hay muchas oportunidades en esta industria la verdad difíciles de ejecutar como siempre Total. pero muchas oportunidades claro. oye que hay un tema que quiero tocar contigo que es el impostor syndrome la verdad es que te veo a ti siempre como una persona muy sencilla. Siempre como, ay, no, pero no sé si sí o si no. O sea, como que... Y unos súper buenos números, han tenido un muy buen crecimiento. Y hay una cosa en específico que me acuerdo mucho. Que estamos en el evento de Magma. Y estabas tú y otros emprendedores muy buenos. Y tú dijiste como, no, este... Yo no debería estar aquí. Me siento... ¿Cuándo? Dijo, tú eres el que mejor... El que más está creciendo, mejores números, todo. ¿Cómo ha sido para ti ahorita... Pues crear una empresa, ser el CEO de una empresa? ¿Y cómo luchas también con el pues esa parte del síndrome del impostor, que creo que a todos nos pasa, ¿no? A veces cuando, nos sé, sí. empieza a crecer, decimos como, ¡ay, no! Creo que a mí mi esposa siempre me regaña, porque los, los correos como, ¡no, si se puede! Me tiro al piso me dice como, quita, ¡quita eso! De que, no, no sé si está bien, creo que está mal. Claro. Quita. Pero ¿cómo luchas tú en lo personal y cómo ha sido este camino de, pues ya llevan como tres años, ¿no? Este camino de, de, de ser el CEO. Sí. Uf, no sé. Eso me cuesta,
1: me cuesta trabajo. O sea, no cada vez me siento más cómodo con el estilo del de liderazgo que traigo, que traigo a la mesa en términos de que pues hoy que contratamos así como a gente que genuinamente es mucho más inteligente que yo, pues yo estoy aquí como para ayudarles a hacer su mejor trabajo y creo que en ese sentido me ha servido decir como oye, yo no sé más que tú en marketing o en producto o en ventas, es más, me emociona un montón aprender de, aprender de ti cómo te ayudo, y hoy creo que cada vez más me siento algo así como un... Pues más como un editor que un escritor. Siento que hay gente que escribe increíblemente, por seguir con esa analogía, como que escribe súper bello en la empresa, en sus áreas específicas. Y yo solo estoy ayudando como a editar. Y cada vez me encuentro más cómodo en ese espacio, de, en la empresa. Pero cuando me sacas de ese espacio en la empresa y me pones enfrente de un micrófono <risa> o en un evento... Pues claro, está mi síndrome de la impostora, todo lo que da, y me tocará encontrar
0: mi. Pues dónde me siento cómodo en ese mundo también. ¿Y cómo ha cambiado tu estilo de, de CEO? Tanto tu estilo de CEO como el liderazgo, de empezar, pues al principio pues, tienes que hacer más todo tú. Ahorita que es una empresa, pues cada vez más personas, más crecimiento, más procesos, más clientes. ¿Cómo ha cambiado tu estilo? Sí. Sí, no sé. A ver, yo creo que al principio tal vez me dejé guiar
1: mucho por. <risa> de hecho, en ese mismo evento platicando con otros emprendedores les decía como en algún momento de fundraising yo tuve que leí en algún lugar que, Creo que Beyoncé y otras tantas personas que seguramente también luchan contra el síndrome del impostor se hicieron como un alter ego y entonces yo desarrollé el mío propio y decía como, bueno, entonces cuando esté enfrente de un inversionista pues no soy Edu, soy mi alter ego se llamaba Chad. ¿no? Eh, y, <risa> y era así como, pues un, sí, pues, un, un, o sea, es un tipo que jugaba, yo qué sé, este, la cross y sentía que se merecía absolutamente todo y entonces pues trataba de pararme siendo pues, Chad, no Edu, frente a un inversionista y como que pues, no era yo. O sea, y tal vez en algunos
0: situaciones funcionales ¿te funcionó eso no? O no? Sé. suena muy buen tip la verdad
1: no, no sé yo creo que puede ser que como en una primera instancia tal vez sí pero yo creo que cuando alguien quiso ahondar un poquito más y tener una relación más profunda pues no se la puedo ofrecer con Chad se la puedo ofrecer con Edu el que es un poquito más pues sí, yo soy, yo soy un poquito más ñoño tal vez con lo que estoy haciendo en términos de... A mí sí me emociona hablar de la siniestralidad, <ríe> me emociona hablar del envejecimiento y, y pues obvio, como mi esposa cuando se quiere dormir o algo me dice como a ver, pláticame, pláticame de lo que haces en tu empresa, ¿no? Y ahí o sea, platico de la siniestralidad y de los cálculos actoriales y otras cosas y como eso me emociona y yo creo que cuando las personas escarban un poco y ven lo que te emociona de verdad a ti, es como... Pues yo sí quería asociarme con Chad, o yo sí quería trabajar con, perdón, yo sí quería asociarme con Edu, no con Chad. Eh, yo sí quiero trabajar con Edu, no con Chad. Y terminas rodeado de gente que, o eso es lo que estoy sintiendo ahorita, ¿no? terminas rodeado de gente, de inversionistas, de, de personas que trabajan contigo, a los que les emociona la persona que eres realmente. Y, y eso, está, eso está bien lindo, no sé, tomo un, tal vez un poquito más de tiempo, pero está lindo, me siento bien acompañado,
0: emocionado. De acuerdo, no, oh, buenísimo. Pues que pasamos a la última parte, que son la serie de preguntas de reflexión. Las uh -huh. preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o, okay. o como tú te sientas. ¿Hay algún libro que sea tu libro favorito y que te guste mucho recomendar? Sí,
1: sí. Venía preparado. Pensé si ficción o no ficción. Puedes deben... dar uno y uno. Si quieres. <risa> buenísimo. No ficción está ahí atrás de ti. Se llama Longevity Economy. Está buenísimo. Creo que o ser obviamente relacionado a, al tema en el que trabajamos. Lo recomiendo ampliamente para quien sea que quiera tratar de entender mejor la oportunidad en ese sector. Ficción, me gusta mucho uno que se llama El gigante enterrado, The buried giant, de Kazuo Ishiguro. Y lo que me gusta mucho de, de haber traído este libro al podcast, tal vez, es que los personajes principales son una pareja de, de personas mayores. Y está sucediendo como en el contexto de toda una población que está perdiendo la memoria, o sea, no solo, no solo ellos. Y en un como destello de lucidez de, de ella, se acuerda que tienen un hijo y entonces la aventura de la pareja es tratando de encontrar al hijo y aquí hay es un mundo como de ogros y, y sabes como elfos y dragones y demás y está así como está muy emocionante porque creo que ya al final también se torna en algo medio filosófico de qué significa como el verdadero amor y no deja de tratar como esos temas muy específicos de los retos que implica envejecer y cosas como perder la memoria entonces eso me pareció relevante traerlo
0: al buenísimo al <ríe> ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Sí. A ver, acá también en la
1: empresa nos la pasamos pensando en longevidad, obviamente, ¿no? Y, y longevidad es tal vez una palabra que como que inspira como... No sé si te hace pensar como en, en algo muy largo, muy como casi eterno, ¿no? Eh, pero la realidad es que si nos va bien, pues tenemos algo así como cuatro mil semanas para vivir. O sea, puta, 3,000 semanas. mil semanas son 80 años. Entonces yo creo que ya la mayoría nos quedan no sé, más mil 3.000, ¿no? por menos. ahí, o menos, <risa> exacto. Y entonces como este hábito de pensar tal vez en semanas me ha ayudado a poner en perspectiva mis prioridades. Un ejemplo muy puntual, pero con mi hijo me han de quedar algo así como mil semanas antes de que se vaya de la casa, y mil no es nada, no son muchas semanas. Ya te cuento cuántas, cuánto es mi cálculo de cuántas semanas me caen con mis abuelos, pero en ese, en ese contexto... Y en el contexto de tratar de construir algo que ojalá sí sea, que perdure y que, y que sea muy longevo, pues trato de balancear mis, mis prioridades bien y de estar con mi, o bien en mi definición de buena, estar con mi hijo, estar con mi esposa, pasar tiempo con mis abuelos y pues, no sé, sea, tratar de encontrar un buen balance entre si queremos construir algo increíble pero también queremos ser personas y
0: familias y hijos, nietos y papás. Totalmente de acuerdo. Y qué difícil es, es encontrar ese balance, ¿no? Yo yo no, tal vez no soy bueno. Bueno, tal no, no, vez me la, mucho en una cosa, luego en la otra cosa. Pero no, es de, debe ser un, es un mito, estoy seguro. O sea, eso de, yo no quiero decir que soy una persona
1: balanceada tampoco, ¿no? O sea, sí, pero sí. ahí en algún otro podcast, alguien me, me habló hace poco de, como no tanto encontrar el balance de todos los días, pero hay que saber que, bueno, pues hoy no ¿Qué, sé, qué, hoy estoy haciendo tú? fundraising, pues me toca, estoy muy enfocado acá y tengo, y muy conscientemente estoy sacrificando esta parte, pero luego, pues tratar de como balancearlo en el. Pero en el tiempo, no todos los días, ¿no? Es como, pues, no todos los días se puede hacer ejercicio, ver a tus abuelos y jugar con tu hijo y ponerlo a dormir y además tratar de venir a hacer un... Es como... Sí, es un mito. Es un esfuerzo así como constante de, de, de generación acuerdo. de hábito.
0: Lo que decías del hijo es muy interesante, ¿no? Si has visto esta gráfica que habla de cuánto tiempo vas con tus papás y cuando vives con ellos y después, pues, ¿cómo se desploma cuando ya no vives con ellos? Claro. Porque te voy a inventar... Bueno, pongamos que lo veas cada semana o cada 15 días. Bueno, cada semana, ¿no? Pues entonces son 50 veces al año, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es que se ven ve cada Navidad. Oye, uh -huh. pues son tantos días por, por 10 años, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué porcentaje, pero un porcentaje muy grande del tiempo con tus papás o bien con tus hijos es cuando vives juntos y ya cuando sales de la casa, pues se reduce sí, dramáticamente. Sí, ya, ya, ya
1: viviste el 80% o algo así del tiempo que, que puedes pasar con esa persona. Justo,
0: sí, justo. eso es, es eso. ¿Tienes algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Este año pasaron dos que así como muy siento que me marcaron de manera muy, pues sí, muy importante en términos de cómo pienso al respecto específicamente de la empresa. El primero fue que un inversionista así como, pues no sé, legendario, nos invitó a platicarle un poquito más de, de Colden, ¿no? Entonces, pues fuimos así como al más puro estilo de una serie. De, cual, de alguna serie, a presentar nuestra visión en pues, Sand Hill Road, ¿no? Entonces era así como, como que estábamos ahí, o, o bueno, estaba yo ahí y me sentía verdaderamente nervioso, pero esta este inversionista tuvo la capacidad como de emocionarte excluyendo el factor dinero de la ecuación, como o sea, el dinero no, no, para ellos específicamente como no es un problema, entonces como si sí, eso no existe, ¿qué quieres lograr? Y salir de ahí pensando como wow, sí, o sea, sí hemos trabajado y siento que hemos picado piedra y nos hemos echado ganas, pero es, pues como dicen en nubank así como día uno y, y, y nos falta mucho por recorrer y es así como el, el principio de ojalá una gráfica que apunte de arriba y hacia la derecha, pero ese, ese momento fue muy, muy especial de sentir, tal vez que como al punto anterior de, de, pues puede ser que pertenecemos a ese mismo cuarto donde se habrá sentado algún otro emprendedor o emprendedora increíble en algún otro momento, con el mismo sentimiento de nerviosismo a... Seguro que sí. A, sí, como a, a presentar su idea. Y el segundo, que también siento que empieza a pasar, es que es como estas recomendaciones, así como muy... que están como muy a la ligera, así como de tienes que comer saludable o hacer ejercicio y que o sea, nunca sabes por dónde empezar. A mí me... Pues no sé, yo escucho que, que siempre hay que tratar de traer al mejor talento a tu empresa. ¿sabes? como, juta, sí, o sea, ¿por dónde empiezas? Pero luego creo que este año fue el primer año en donde sentí como como una dinámica muy positiva entre gran talento, atrayendo gran talento y enseñándote cómo se ve gran talento. Y eso ha estado increíble. Así como sí siento este año como un punto de inflexión en términos de, de la densidad de talento que hoy hay en, eh, en Colden, Y eso me emociona un montón.
0: Increíble. Y bueno, a lo largo de, de tu vida y estos últimos eh, años construyendo Colton has tenido muchos aprendizajes. Si le fueras a dejar dos aprendizajes a tu hijo, ¿qué aprendizajes te gustaría dejarle? Uf.
1: Uf, yo creo que tal vez, no sé si eh, acá trabajamos mucho como con, tratamos de llamarles como modelos mentales, una manera como de, de conducirte en el día a día y tratar de que eso te ayude a llegar a las mejores soluciones. Uno de mis favoritos es empezar por asumir que no sabes en términos como de si le tuviera que decir algo a, a mi hijo, se les como asume que no sabes y empieza por ahí. Creo que eso lleva a cosas muy lindas, como pues, a respetar este método científico de experimentación, ¿no? a preguntar, a salir y, y ser como, por lo menos, tratar de ser intelectualmente humilde. Y como bueno, hay gente que, que ya lo ha hecho antes, tal vez en otras industrias, ¿con ¿qué puedo aprender y yo? Eh, no sé, como el erizo en el suelo, <risa> con la nariz en el suelo. Esa sería una. Y yo creo que la segunda es como cultivar esta capacidad de sorprenderte. No sé si, si eso tiene sentido. Como, como me encanta escuchar las historias de de éxito de, de otras personas. Me encanta escuchar lo que, lo que aprendieron, lo que harían diferente. Y siempre que tengo la oportunidad así de conocer a un emprendedor o una emprendedora que está haciendo algo increíble en México, por lo menos resolviendo un reto que parece ser así como imposible. Todas las personas que han estado en tu podcast, literal. No sé, me gusta sentir como ese, pues esa, esa inspiración así como de, puta, qué increíble lo que están haciendo Gio y Lorena en plena, ¿no? Qué increíble lo que están haciendo Arturo y su equipo en Sofía. En fin, creo que así como
0: celebrar el éxito de, los, de las demás personas, que okay. eso, eso es lindo. Sí, muy de acuerdo. Eduardo, pues muchas gracias por el tiempo. Si pues yo tengo papás o abuelos, lo que sea, y quiero pues la mejor manera de saber más de Colting y, y ver si es buen fit para el seguro y todo, ¿Cuál es la mejor manera de, de saber más de ustedes? Sí, coltin.mx eso es K-O-L-T-I-N y ahí
1: ojalá encuentren lo que están buscando para enseñarle a la persona que quieren que se preocupen por ellos y seguramente que esto no lo platicamos antes, pues seguramente que podemos poner ahí como algún código de descuento para
0: quien haya llegado hasta el final de, de esto mil gracias por escucharme. Va, buenísimo, sí ponemos un código de descuento que nos regales ahí un par de meses o algo. Para, Exacto. Para Exacto. Buenísimo. Mil gracias, Alex. Qué gracias buena. a ti por el tiempo y por lo que están construyendo también. Gracias, Alex. Qué chido. Es increíble cómo cuando atacas un problema grande en un segmento desatendido, las cosas fluyen mucho mejor. Estoy viendo hacia dónde quiero llevar este proyecto este año. Por el momento, espero grabar unas entrevistas muy interesantes que tengo preparados para estos primeros meses. Si te gustó este episodio, compártaselo a una persona y eso en serio me ayuda mucho. Nunca pares de crecer.